0: Eclesiastés capítulo 6, vamos a estudiar el día de hoy. No vivas para lo que no fuiste creado. Justo estábamos recién cantando fuerte Dios... Consolador, Príncipe de Paz, una de las, de las canciones que encuentro más lindas en la iglesia y la encuentro súper bonita esta canción en la iglesia porque cantan en armonía los hermanos y están cantando los hombres fuerte Dios y las hermanas príncipe de paz y suena tan bonito hermano y lo interesante es que hablamos de exaltar al Señor y sale igual más, me molesta, y exaltamos al Señor pero ¿sabes que Exaltar al Señor no solamente se trata cuando cantamos en la iglesia, o venimos y compartimos con otros y estudiamos la Biblia, o comemos algo rico en algún estudio. Bueno, dicho sea de paso, hermanos, quédense al final, parece que hay cosas para comer. Y sé que las hermanas están preparando cosas bien ricas para que nos quedemos después del culto hoy en la tarde. Que, pero volviendo al tema, no vivas para lo que no fuiste creado, para qué que hemos sido creados por el Señor. Bueno, una persona dijo que fuimos creados para dar toda la gloria y honra al Señor. ¿Y sabes qué? Tiene la razón, porque tú y yo estamos puestos para glorificar a Dios con todo lo que hacemos, con lo que estamos pensando, cómo estamos actuando, cómo estamos manejando, por ejemplo, como hablábamos con los padrones, la economía. Y justo el tema que va a hablar acá Salomón en Eclesiastés capítulo 6 va a ser cómo sacamos o qué pasa cuando sacamos a Dios de nuestras vidas y vamos a poner... El dinero en el lugar de Dios ¿Sabes que en el capítulo 5 vimos la semana pasada Que habló que el dinero no hace la felicidad ¿Cuánto entiende que el dinero no te da la felicidad? ¿Amén hermanos? No da la felicidad pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa cuando el dinero saca a Dios de la ecuación? El dinero pasa a ser la prioridad en una familia y no es el Señor. Bueno, de eso vamos a hablar en el libro de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 1. En adelante vamos a estar estudiando la palabra del Señor. ¿Para qué hemos sido creados? Bueno, va a ser en cierta forma lo que estamos hablando, cómo glorificar a Dios con cada área. Pero ¿por qué no debemos vivir de acuerdo a este mundo ¿Por qué no debemos vivir de acuerdo a lo que el mundo Nos está ofreciendo Sino que viviendo para nuestro creador Para lo que hemos sido creados Como principio número uno hermanos Porque las riquezas de este mundo No son disfrutables No vas a disfrutar las riquezas hermanos No vas a disfrutar el dinero en cierta forma Si no estás poniendo a Dios En primer lugar Versículo número uno de Ecclesiastes 6 dice Hay un mal que he visto debajo del cielo Y muy común entre los hombres el del hombre a quien Dios da riquezas si y bienes si y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de que dice la escritura de, de disfrutar de él, sino que lo disfrutarán los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Lo interesante es que vemos en la escritura que la gente que tiene muchos recursos ni le alcanza para disfrutarlo. Algunos piensan que Steve Jobs, el creador de los productos Apple, ni alcanzó a disfrutar toda su economía y él ya murió. Y sabes que todo lo están disfrutando otras personas y toda su vida se trató de cómo poder obtener recursos. Y esto es un mal doloroso que no vemos solamente en la actualidad, pero vemos desde ya los tiempos de Salomón, antes del Señor Jesucristo, que era una realidad el pan de cada día de muchas personas. Vemos en el versículo 3, «Aunque el hombre engendrara cien hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueran numerosas, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura», yo digo que un abortivo es mejor que él imagínate una persona que no alcanzó a nacer es mejor que una persona que vivió solamente para los deleites de este mundo Qué drástico es Salomón Qué trágica la, la radiografía que está haciendo acá de personas que solamente viven para poder obtener riquezas, porque el mundo, en realidad no podemos disfrutar todo lo que podemos aprovechar para esta tierra. Hay gente que trabaja toda la vida para tener auto, para tener casa, tener una buena jubilación, y a veces no alcanzan ni siquiera a ser jubilados porque mueren antes hay mucha gente, la otra vez estaba viendo las noticias, una persona que se ganó el loto, y justo por la impresión de ganarse el loto, murió el hombre, porque era viejito, imagínate, ganó no sé cuántos millones, y solamente con la impresión de haberse dado cuenta que había ganado muchos millones en un sorteo de lotería, murió el hombre. O sea, a veces podemos tener todo, económicamente hablando, pero no vamos a alcanzar a disfrutar todo en esta vida ¿Sabes por qué? Porque no hemos sido creados para disfrutar esta vida Estamos de pasadita nomás hermanos Estamos por un tiempo Porque tenemos que honrar y glorificar a Dios Con todo lo que tenemos Versículo número 4 dice Porque este, eh, porque este en vano viene Y a, la a las tinieblas va Y con tinieblas Su nombre es cubierto Además no ha visto el sol Ni lo ha conocido más reposo tiene este que aquel porque si aquel viviere mil años dos veces sin gustar del bien no van todos al mismo lugar <ríe> nuevamente vemos una persona que ha tenido mucho tiempo para vivir pero ni aún así te da garantía de poder disfrutar todo lo que quieres disfrutar en esta vida ahora Dios no nos da la capacidad de disfrutar según lo que vemos acá eh, en la tierra de lo que tenemos por ende debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado ahora hermanos justo estábamos hablando con los varones de si no estamos contentos con lo que tenemos ahora, en realidad no vamos a estar contentos nunca con lo que estamos pidiendo al Señor, ¿de dónde sacamos eso? mira, acompáñenme por favor en el libro de Hebreos Hebreos capítulo 13 fíjate en quién debemos poner nuestra confianza, nuestra seguridad nuestra fortaleza en cuanto a la economía versículo 5 dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis fíjate y encierran en un círculo por favor esa palabra ahora ¿cuánto le gustaría tener un poquito más? creo que todos nosotros y a veces con eso que nos falta estamos descontentos con lo que Dios nos ha dado ahora, pero ¿qué dice la Biblia? hermano, esté contento con lo que tiene ahora la Biblia dice en 1 Timoteo, capítulo 6, en versículo 8, que teniendo sustento y abrigo, debemos estar contentos con eso. Y la verdad, hermanos, por más que acaparemos recursos en esta tierra, Dios no nos va a dar la facultad de disfrutarlos a cabalidad si tenemos nuestra vida en las cosas terrenales y no puestas en las cosas celestiales. Fíjate lo que dice el libro de Salmos 39, fíjate lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 39 versículo número 6 salmos 39 versículo 6 dice ciertamente como una sombra es quien dice la escritura es el hombre es el hombre ciertamente en vano se afana amontona riquezas y no sabe quién la recupera. es interesante porque a veces nuestros padres nuestros abuelos tenían algunos dichos súper interesantes en cuanto a lo que acaparábamos y a veces por esa filosofía que ha sido transmitida a nuestros padres pensamos y nos afanamos con las cosas de esta tierra y nos esforzamos y trabajamos y pensamos y decimos ¿sabe qué? yo todo lo que hago lo hago por mis hijos ¿y sabe qué? puede ser cierto quizás puede estar trabajando para pagar su casa para dejarle a sus hijos pero le digo algo, si tiene más que un hijo ni lo va a disfrutar su hijo esa casa porque lo más probable es que la, se la van a pelear con los demás hijos y van a vender la casa. Y todo lo que se esforzó usted fue en vano. Y probablemente con los recursos de esa casa van a hacer pleitos y peleas entre ellos. Va a haber rencilla. Sí. Algunos dicen, no, yo trabajo fuerte para que mis hijos tengan una buena educación. Bueno, su hijo trabaja fuerte para ir merecerse esa buena educación, porque a veces los hijos, ustedes como padre le da todo y son bien flojos y ni estudian, ¿no, hermano. Y eso es mal, aprovechar los recursos que Dios nos ha dado, pero no piense, eh, llevándose por la filosofía de este mundo, lo que sus padres le enseñaron, hermanos, piensen en lo que Dios dice. ¿Podremos disfrutar todo lo que, Dios no, lo que tenemos el día de hoy? Y si nos afanamos con las cosas de esta tierra, la verdad es que no podremos. Otro va a disfrutarla con nosotros. Por ende, no debemos ver las riquezas de este mundo como algo que vamos a disfrutar más bien, no lo podremos hacer, según lo que nos enseña la Biblia, podemos tener todo lo que queramos, pero aún así no vamos a ser felices. ¿Te has dado cuenta que tu hijo cuando te pide algo, tú se lo das y al ratito quiere algo más? ¿Te ha pasado? De repente tu hijo para Navidad, ¿ya? Te pidió algo para Navidad. Y no pasó ni un mes y ya en enero te estaba pidiendo, "Papá, para la próxima Navidad", y le están hablando acerca de cosas así porque nunca estamos contentos con lo que tenemos y ese es un problema grande porque por eso no estamos disfrutando las cosas que Dios nos ha concedido aún así a veces no somos felices y solamente podemos ser felices con lo que tenemos cuando entendemos que Dios es la fuente de todo lo que nosotros podemos obtener ¿cuánto entienden que todo lo que tenemos es por parte del Señor? ¿amén? si tú piensas, pero todo lo que tengo es porque este pechito trabajado Con el sudor de mi frente He ganado todo lo que tengo Hermano Si usted no, Dios no le diera salud Ni siquiera podría sudar con esa frente Ni siquiera podría emplear sus manos Todo lo que tenemos es por pura gracia y misericordia del Señor Sí, la Biblia enseña que debemos trabajar fuerte, diligentemente Dios recompensa eso hermano no crea esos pseudo predicadores que dicen, da a, Dios, da a Dios tanto dinero y Dios te va a devolver el doble, el triple. No, la única bendición que Dios te puede bendecir es cuando tú trabajas fuerte y Dios va a bendecir ese trabajo. Todo lo demás es por pura gracia y misericordia del Señor. Y cuando lo entendemos podemos poner nuestros ojos en Cristo, que es el mejor regalo que hemos conocido y podemos disfrutar todas las bendiciones que Cristo nos ha dado a nosotros. ¿Cuál es el tipo de vida? Que deseaste, sabes que acá en el relato del versículo 3 al 6 podemos ver todo lo que desearía un israelita en aquellos tiempos: tener muchos hijos y vivir una larga vida. Ahora pareciera que en los tiempos actuales quieren tener cada vez menos hijos, ya no quieren tener muchos hijos, cada vez quieren tener menos hijos, pero para un israelita, ese era sinónimo de que Dios estaba bendiciendo, y tener muchos hijos y vivir una larga vida era sinónimo de que Dios estaba bendiciendo mucho a esa familia pero imagínate eso era algo que ellos querían pero Dios les decía no lo van a disfrutar no van a disfrutar una larga vida y aunque la tuvieran tampoco la disfrutarían tanto ni aunque tuvieran tantos hijos los podrían disfrutar de esa forma tener una buena posición posición perdón económica algunos piensan si solamente fuera no sé supervisor si fuera gerente en mi empresa si fuera dueño ya si fuera yo el jefe ya aquí hay algunos jefes de, de, de sí mismos pero aún así, honestamente, disfruta lo que tienes, hermano. Probablemente hay cosas que nosotros anhelaríamos quizás un poquito más. Ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué Dios no nos da más de lo que tenemos? Probablemente, según lo que vimos en el estudio de varones el día de hoy, es porque probablemente no estamos siendo buenos administradores de lo que le pertenece al Señor. Dios nos ha dado tiempo. hermano. todos tenemos las mismas 24 horas al día, ¿ya? Si Dios le diera 27 horas, créanme que no la aprovecharía más. De hecho, también la aprovecharíamos de la misma forma que las 24 que tenemos. El problema no es el tiempo que tenemos. El problema no es los recursos que tenemos. Algunos piensan, no, si tuviera un poquito más. No, hermano, tendría los mismos problemas o peor si tuviera más. No, no es, el problema no es tiempo. El problema no es los recursos. El problema no es que usted tiene menos talentos que otros. El problema es que usted no está siendo fiel en administrar lo que Dios le ha dado. Si pudiéramos aprender a ser fieles, a vivir para lo cual hemos sido creados, para glorificar a Dios con cada área de nuestra vida, podríamos disfrutar las cosas que Dios nos quiere dar. Ricos materialmente eran los israelitas, pero pobres espiritualmente. Y nosotros debemos ver lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Y según el texto, es que nos hacemos del bien. ¿Qué era ese bien? sabes que en la escritura en el antiguo testamento hablaba al israelita que el bien para el israelita era poder glorificar a Dios con lo que tenía económicamente y poder ayudar al prójimo hermano si le hago la pregunta de lo que Dios le ha dado está participando en la obra del Señor económicamente hablando está ayudando a otros con lo que Dios le está dando para poder eh, ayudar a otros ser de bendición para otros económicamente hablando ¿sabe qué? son cosas que el israelita anhelaba pero aún así, si no estamos saciándonos de hacer el bien a otros, en realidad no podremos asociarnos con nada. De hecho, en Hechos capítulo 20, versículo 35, dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, diciendo algo que no lo vemos en los evangelios, pero aún así está relatado en la escritura, como que lo dijo el Señor Jesucristo y dice, más bienaventurados dar que recibir hermano, cuando llega la hora del dar usted lo ve como una bendición y está feliz o se pone triste son cosas como podemos identificar y analizar cómo está nuestro corazón porque no debemos vivir para lo que no hemos sido creados, Dios nos ha creado para poder disfrutar mucho esta vida, porque estamos de pasadita Dios nos ha dado el disfrute y nos ha preparado toda nuestra vida para cuando estemos con Él en la gloria por ende, las riquezas no pueden eh, ayudarnos a disfrutar este mundo. En segundo lugar, hermanos, como punto número dos, porque nuestros deseos eh, nunca se sacian. Volvamos al libro de Eclesiastés, capítulo 6. Eclesiastés, capítulo 6. Fíjese lo que dice el versículo número 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo eso, su deseo no se sacia no sé si ustedes son igual que yo creo que yo soy el más gordito de acá presente dentro del salón pero no sé si le ha pasado que a lo mejor está comiendo algo rico no sé alguien le invita a comer una pizza ya cuánto le gusta la pizza ¿ven? Ya, a varios le gusta la pizza y de repente uno está comiendo pizza está bien rica la pizza y uno no entra a comer una pizza diciendo me voy a comer un solo trozo <risa> ¿Cuánto entiende que se come el primero y dice, oh ya a ver cuánto lleva el otro, ya yo voy a comer más? <risa> y estamos como uno peleando, porque uno no se sacia a veces con lo que está echando su boca. Ojo, la comida a veces, ¿tú, le ha pasado, quizás las damas entienden un poco más, le ha pasado que terminando de almorzar está pensando en qué va a cocinar mañana. <risa> o, o cosas por el estilo, porque seamos honestos, hay necesidades... Que no podemos satisfacerlas a cabalidad en nuestra vida. Como el comer. Versículo 8. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pase. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu, dice Salomón. Imagínate. Lo que desean nuestros ojos no nos va a saciar. A veces uno anda en el mol y yo veo gente que está en las vitrinas y está como imaginándose teniendo cierta ropa o viendo algunas cosas y deseando como ¡ah! Oh, esto lo, me gustaría tener y uno está como deseando con los ojos si pudieras llevártelo, te lo llevarías pero ¿sabes qué? cuando lo tienes pierde la gracia, no sé si te ha pasado y solamente tenemos que ver nuestra propia vida y analizarnos cómo está nuestro corazón, nuestros deseos, nunca se van a saciar, hermano. Por ende, no estamos creados para satisfacer nuestros deseos. A veces jovencitos entran en una relación con el sexo opuesto y entienden que el plan de Dios es el matrimonio, entienden que el plan de Dios a lo mejor es un hombre, una mujer para toda la vida, entienden que el sexo es una bendición para el matrimonio, pero aún así están deseando uno al otro esa parte que no le corresponde. Y ya cuando lo tienen, como que ya dicen, quiero más. Y no pueden parar. Porque el deseo no se sacia. El pecado te promete mucho, pero paga muy poco, hermano. Y a veces muchas cosas de este mundo nos llevan a ir al pecado, nos atrapa, y la verdad, hermano, es que no podremos disfrutar nada de eso que estamos deseando fíjate lo que dice Primera de Juan acompáñame por favor Primera de Juan fíjate lo que dice el versículo número 15 capítulo 2 versículo 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo y fíjate lo que dice el 16 los deseos de la carne, los deseos de qué dice, de los, de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, versículo 17, y el mundo pasa, y sus, qué dice, sus deseos. deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, sí. ¿sabe qué? usted puede, desear algo, en su carne, puede anhelar con sus ojos, puede estar buscando gloria para sí mismo... que dicho sea de paso, según el texto, es algo vano... algo que no es permanente... la única gloria que permanece para siempre es la del Señor, hermano... usted puede ver que a lo mejor en el colegio se esforzó bastante... para ser el primer lugar del curso... pero ¿qué importó eso en realidad? de nada... quizás se ganó un diploma de algo... ahí está por ahí a lo mejor guardado... porque la gloria es por un momento de hecho hay un dicho su minuto de gloria porque eso es lo que dura la gloria humana hermano es algo vano pero algunos viven para eso viven para el aplauso viven para lo que el mundo puede ofrecer pero el que hace la voluntad de Dios puede disfrutar realmente este mundo porque entiende que está de pasada porque el mayor disfrute estará cuando estemos en la presencia del Señor por ende todo lo que hacemos hermano debemos buscar el disfrute en el Señor hermano no vivas para lo que no fuiste creado ¿por qué? porque las riquezas de este mundo no son disfrutables, punto número uno segundo punto, porque nuestros deseos nunca se sacian como punto número tres hermanos eh, punto número tres porque el control de nuestras vidas no está en nuestras manos ¿lo entiendes? ¿amén? nuestra vida ni siquiera está en nuestro control Tú puedes poner tu seguridad en las riquezas, pero haces un mal negocio y se acabó. Tú puedes poner tu seguridad en tu trabajo y si hacen recorte de personal, te despidieron. Tú puedes tener tu seguridad en tus hijos y sabes que tus hijos van a crecer, van a comprometerse con una persona y se van a ir. ¿Sabes que donde pones tu seguridad a lo que te estás aferrando en este mundo? Cuidado porque lo vas a perder. ¿sabes qué? C.S. Luis dijo que si nada de, perdón, dijo que si nada en este mundo puede llenarlo usted entonces es porque no fue creado para este mundo ¿sabes por qué? porque no fuimos creados realmente para este mundo no fuimos creados para las riquezas no fuimos creados para el deseo propio fuimos creados para nuestro creador, ¿lo entiendes hermano? fíjate lo que dice Colosenses el libro de Colosenses capítulo número 1 Colosenses el Nuevo Testamento capítulo número 1 fíjate lo que dice estoy en el capítulo número 2 no sé por qué por razón no lo encontraba versículo número 16 porque en él fueron creadas todas las cosas hablando de Jesucristo las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, ¿y para quién? ¿y para? ¿Sabes qué? Tú fuiste creado para Cristo. Tú fuiste creado por Cristo. Y cuando entendemos eso, hermano, nuestra vida va a traducirse en vivir para Cristo. Eso es algo que tú y yo, como cristianos, debemos estar entendiendo. Que las cosas de este mundo pasan, hermano. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre fíjate lo que dice segunda de Corintios segunda de Corintios capítulo 5 versículo número 14 para dar el contexto porque el amor de Cristo nos contriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron versículo 15 y por todos murió para los que viven fíjate y subraya esta frase por favor ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿Quién murió y resucitó por nosotros ¿me puede ayudar hermano? Jesucristo, Jesucristo. según la Biblia al parecer debemos vivir para Cristo ¿Amén? ¿amén? no para las riquezas, no para nuestros deseos porque el control de nuestra vida ni siquiera está en nosotros está en Cristo, quien murió ...y resucitó por nosotros... ...fíjate en Ecclesiastes capítulo 6... ...versículo 10... ...dice... ...respecto de lo que es... ...ya... Eh, ...ha mucho que tiene nombre... ...y se sabe que es... ...hombre... ...y que no puede contender... ...con... ...y fíjate ahí... ...aquel con mayúscula... ...está hablando de Dios... ...cada vez que veas en la Escritura... Eh, ...con mayúscula... ...refiriéndose a una persona... ...está hablando de... ...o oh Dios... ...o oh el Señor... <coughs> ...Jesucristo... ...o oh el Espíritu Santo... Aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Quién nos puede enseñar a vivir nuestra vida, hermanos? ¿Quién nos puede enseñar a administrar mejor lo que tenemos de parte del Señor nosotros no tenemos la capacidad de cambiar las cosas lo entiende hermano? por más que esfuerze no podemos cambiar algunos quizás podrán cambiar en parte la apariencia por ejemplo no sé las damas que quieren ser no sé eh, tener el pelo ondulado se compran quizás un ondulador y ya bueno tienen el pelo bien liso y se hacen rulitos otras que tienen rulo ya se quieren alisar el pelo algunas que son muy altas ya quieren ser un poco más bajas. Las que son más bajas se compran tacones porque quieren ser más, más altas. La verdad, nunca estamos contentos. Y queremos manipular y cambiar todo. Pero a veces hay cosas que Dios no quiere cambiar en nosotros... ...porque quiere trabajar en nosotros. Y quiere trabajar en cosas que podemos cambiar para glorificar. A Él no podemos contender con Dios. Él ha determinado todas las cosas y así deben ser no encontraremos satisfacción en las cosas del mundo mira Isaías 49 Isaías capítulo 49 Isaías capítulo 49 fíjate lo que dice el versículo número 5 Isaías 49 versículo 5 dice ahora pues dice Jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza ¿sabe lo que está diciendo Isaías? Dios me creó con un propósito y yo quiero vivir para ese propósito en el cual he sido creado hermano, ¿tú entiendes el propósito por el cual estás en esta tierra? por el cual Dios todavía te tiene acá ¿Cuál es el propósito que Dios te ha puesto donde te tiene? En el lugar que te tiene Con el trabajo que tienes En el lugar de estudios que estás estudiando ¿Por qué estás en este mundo? Bueno, ¿cuál es el propósito? Cuando lo comprendas hermano Vive de acuerdo a ese propósito Porque en realidad el control de tu vida Ni está en ti, está en el Señor ¿Amén hermanos? Fíjate lo que dice Romanos capítulo 9 Ya se me está acabando el tiempo así que vamos a terminar Romanos capítulo 9 fíjate lo que dice el versículo número 20 Romanos capítulo 9 versículo 20 más antes, oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios y al vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? a veces nos miramos al espejo y decimos ¿por qué es eso? ¿por qué me has hecho así? estamos como discutiendo nos reímos con un ejemplo así, pero cuando hablamos de nuestra economía, ¿por qué, Señor, me tienes así? Cuando hablamos de nuestro trabajo, ¿por qué, Señor, esto? Estamos altercando contra Dios, ¿por qué? Señor, te equivocaste. Eso no era para mí, era para mi vecino. Mira cómo está mi vecino. ¿Te estamos altercando contra Dios? Hermano, esa no es nuestra tarea. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Nuestro presente está en las manos del Señor. Toda nuestra vida. Debe estar en las manos del Señor No importa cuánto hablemos con Dios Pensando que le haremos cambiar de opinión La verdad Eso solamente puede multiplicar Nuestra aflicción según lo que dice el versículo 11 Hay personas que dicen El poder de la oración Y hablan del poder de la oración Como si usted orara más Como que cambiaría a Dios de opinión Pero Hermano La oración no es para eso La oración es para depender más del Señor ¿Lo entiende hermano? oramos porque confiamos en el Señor oramos conforme a su voluntad porque Dios va a responder la oración para su gloria y para nuestro bien y cuando lo entendemos podremos crecer mucho más confiando en el Señor y sí vamos a orar más hermano pero también en esta oración no vamos para torcer el brazo de la voluntad del Señor sino para a veces agradecer más a Dios porque está trabajando más en nosotros para pedir a Dios más dirección para poder enfrentar algunas cosas Hermano, solamente quiero animar. ¿Entiendes que estamos en esta vida de pasadita? ¿Entiendes que nuestra vida no nos pertenece a nosotros? ¿Entiendes que esta vida no puede, todo lo que está ofreciendo, ni nos puede satisfacer? ¿Sabes que cuando entiendas que solamente Dios es la respuesta para nuestra satisfacción como creyentes, podremos vivir de una forma gozosa? Fíjate, con esto vamos a acabar. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 un versículo súper conocido y dice el versículo 4 regocijaos pero fíjate en quién no dicen la economía no dicen los deseos no dicen el control que puedes tener de las cosas dice regocijaos en el Señor. Señor ¿cuándo? siempre y si no lo entendió dice el apóstol Pablo otra vez digo regocijaos hermano cuando nuestro voz esté puesto en la persona correcta vamos a vivir como nunca antes nos hubiésemos imaginado vivir. Trabajo, trabajaré duro para glorificar al Señor. Pero si lo tengo o no lo tengo, pues confiaré en el Señor que Él va a proveer lo mejor para mí. Estudios. ¿Qué es lo que te va a glorificar con lo que voy a hacer el resto de mi vida? Algunos jóvenes deberían estar pensando. Esto glorifica al Señor... ¿O no me va a permitir glorificar al Señor? ¿Con qué me voy a casar? Todas las cosas que sean de esta vida, debemos pensar qué va a traer gloria al Señor. Porque si nuestro gozo está en el Señor, todas las cosas que le den gozo a Él van a pasar a ser nuestro gozo. Hermano, te hago una pregunta. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Qué te trae gozo en esta vida? Si la respuesta es trabajo, familia, recursos. Quiero animarte, te quiero invitar a que cambies de mente, que te arrepientes el día de hoy y que pienses, mi regocijo, quiero que sea el Señor. Amén, hermanos. Vamos a ahora. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo estudiando tu palabra y te ruego, Señor, que nos ayudes a entender la necesidad de vivir para nosotros mismos. Ayúdanos a poder vivir a la luz de estos principios que nos enseñó el libro de Eclesiastés y te damos toda la honra y la gloria de vida a tu nombre. Con